0: 考题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，欢迎大家收听这期我的单口啊，叫《致乡村一个人的吐槽大会》。这个这期节目的成型呢，肯定是来自于那个赌喽啊。这个听了之前节目的听众应该会知道，年前跟格子打了一个赌他赌我的体重说这个过年啊，经过大鱼大肉大吃大喝之后，我的体重肯定要升到155以上。呃，当然这个后来量了一下。超了，超过了一百五十五，达到了一百六十斤。当然现在一直还稳定啊，还不错。但是呢，这不是就输了吗？我要建约啊，自己录一期单口。其实格子自己已经录了一个啊，跟别人一个录了一个双人的。但是呢，就等非要等着我这个单口先出来啊，才放他的。没问题，我准备啊开一个叫“致叉叉”啊，就是然后一个人的吐槽大会系列。最早不是致中年吗？那现在这个叫致乡村。我们可以未来治好多这这大家也可以帮我提啊。那治乡村这个的由来，当然是因为徐州的丰县事件啊，丰丰县铁链女，这个已经这个轰动全国很长时间，而且新闻事件在一浪一浪的推进，在在反复，当然真相在逐渐的揭开啊，事情也正在得到解决。那么我所感兴趣的是另外一个角度。就是乡村，我们从文化、地理、历史的角度来看封县，风线来看乡村，来看我曾经生活过的乡村，它到底是一个什么样的土壤？因为之前写《十字街骑士》，还写过大量的关于我的故乡啊、乡村的文章。当然，因为我从十岁左右就离开了我们村留下的都是美好的回忆。而且我离开的时候正好是七八十年代啊，乡村那时候还在欣欣向荣中。哎呀，所以我的笔下的乡村总是带有一个绮丽的色彩。哎，有时候朋友也会问我：“你们家都那么好吗？”当然，我也，哎，只为赋隐呐、啊，我为我的乡村隐呐、啊。我现在每次回到我的老家，当然心情跟小时候是不一样的。小时候的那些我生活过的果园已经荡然无存啊，小时候游过泳的池塘已经成了。这叫什么？类似像臭水坑一样的东西。小时候玩过的大片的林场，也一棵树也没有剩下。小时候的河流现在已经荒芜了。哎，小时候玩过的街道，现在看来都铺上了柏油路。那个观感，当然风景大不同。但是呢，这个另外还有别的东西值得探究。好，我们这期节目就先从，丰县的地理开始吧。丰县这个地方啊。就是我专门查了一下啊，它是一个四省交界地，这比我们濮阳还厉害。我们濮阳是河南、山东、河北交界，丰县这个地方是江苏、山东、河南、安徽交界处吧？应该是这四个省，这个位置简直了啊！就是凡是这种交界的地方的时候，就很麻烦。就很麻烦，因为封建属于徐州，徐州这个是很有名的，叫军事要隘啊，就是每个朝代打仗的时候，你几乎都逃不过他。那我查了一下，说徐州这个历史上所有的战争，我的天哪，是密密麻麻。一从这个商王五丁开始，呃，当然有很多历史我们都很熟悉的，比如说三国时期啊，这个曹操打吕布啊，抓住吕布，其实也是在那一片那其实因为曹操的老爸被人杀了，曹操屠城其实也是在徐州，还有等等各种地方。那包括刘邦起义啊，也是在那一片那楚汉决战，那包括韩信打仗，啊、包括黄巾军起义，都每个都离不了徐州这样的一个地方，一直到啊，当然后来到朱元璋啊，到就一直到淮海大战啊。可能是创了吉尼斯世界纪录上的，是是单个大战役的人数和规模，啊，那也核心要点也是在徐州，所以从这个远呐、啊，从公元前二十世纪，一直到这个公元一九四八年的淮海大战，我觉得这个战争数不胜数，所以那个地方是一个四战之地。它不是一个说四面闭塞的小山坳啊，就是徐州这个地方是卡着四省的门户，啊，你必须东部啊，那最重要的关卡，你必须得从那儿过，所以军队或者是城池一定要在那儿建。那你要从北往南去，从南往北去，你就得先把那儿打下来。它就是一个枢纽啊，它跟那些这个呃，我四面都是山，像洛阳啊、成都啊、这个长安呐、啊，其实还不是特别一样。啊，所以他他这个打仗的频率要高啊，真的是要高，所以呃，从这个南北的地理上，从他这个军事要地的这样的一个位置上，我们就可以知道，啊，其实丰县这个地方啊，它好不了，肯定穷啊，啊，所以丰县是全国是国家贫困县啊，就是当然现在全国已经没了，但是之前是是的啊，是贫困县的。当然，他们那一片的先祖是宋国。宋国，大家了解春秋的都知道啊，是属于这个商的后人他们组建的国家，这身份很高贵。所以在那个时候，呃，在先秦时期啊，他们那个地方是很富饶的，很不错，民风也很好。但是你架不住就一直打仗，所以，所以他们对当地的这个叫形容是叫“千古龙飞地，一代”。帝王乡啊，这个帝王乡大家都知道是谁了，对不对？而且还出过张天师这样的一个人物。但是呢，这个徐州自己流传啊，就是乾隆下江南的时候路过徐州，说过八个字，叫“穷山恶水泼妇刁民”。这个这个还专门有人考证说乾隆没说过啊，这只不过是本地人在这里边借乾隆的话啊来对本地有一个形容。当然，它至少也说明了从近现代啊，就是叫中古、近古以来的徐州和丰县的这一带啊，这个人文、风水、经济就不那么好了，就已经就进入到了穷山恶水、泼妇刁民啊这样的一个说法里边。那包括清朝里边有有有官员啊，他形容这一带也叫土地荒芜，民惰而好斗，习于抢劫，故该地素称南治。那包，因为他也是黄泛区啊，这个跟我们濮阳也比较像。这黄泛区是，那庄稼也长不好，经常发大水。那黄河东流去，造就了千万，这叫什么大难民啊？包括五六十年代的时候，我还看过一个丰县人写的一篇小文章，他记录他们家的啊，这就很像这个私人历史，记讲了他们家在六十年代初的时候，呃，他二叔。突然间有了一媳妇儿的故事，是说啊，啊、呃，因为在北方啊，全国范围内整个就发生了自然灾害嘛。那么整个它锋线这一块呢，还稍微好一点点，但是山东那边就很严重，所以逃难的人就有的就跑到哪，儿，说每个村儿都会有几个山东人去要饭呐、啊，去这个寄居啊。他说有一天就来了一位老太太，带着她的带着一位年轻漂亮的女子。哎，他们这是从山东那边过来的啊，但也是温文尔雅，但是饿的就不行了，拿随身携带的一些布头换一些粮食，并且说呢，这这是我的这个儿媳妇啊，就她的丈夫饿死了，那么看你们能不能帮他找个人家，那么他们这一户人一看呢，长得也很漂亮，也很文雅啊，也很贤淑，哎，突然想到自己的二叔啊，刚刚没了媳妇，就给两人一撮合就成了啊。很美满，但是刚过上好日子不久，山东方面呀、啊，的联合这个他们丰县当地就开始什么呢？就把山逃难过来的山东人全部又遣散遣回到山东去啊，就是当地没人了啊，那你于是这一对小家庭又重新被拆开啊，哭着拉上车而去，这样记录这样的一个故事。这种故事啊，在富饶的南方可能都闻所未闻，都很难听见。但是，在我这个黄河边长大的人来说，啊，这样的故事啊，我从小听的也不少，所以不都不把它当成这个天方奇谭，因为这就是百姓家的寻常事啊。在那个年代，谁的家里没有一两个这样的故事呢？对，包括我自己的老爷爷。啊，这个也是在那个年代里边饿死的，就是这种个人的野史、个人的百闻啊、个人的私人回忆里边，有时候会对当地的历史、地理、风土，啊、哎、都会有一些记忆的断片。那有的人就会说了，你那是河南啊？人家是江苏啊，对不对？这个就马上要进入到了苏南、苏北的这个讨论甚至争论里边去。徐州啊，这个丰县的这个地方它的特殊性就是在于，改革开放推进以后啊，那他们这儿的人口其实是外流的，哎，不光是这个男人和女人，这个年轻人都出去到苏南发达地区去务工了，年轻的女性都外外嫁了，导致当地啊这个光棍汉就很难娶到媳妇儿，给这种人口拐卖啊带了很大的罪恶的空间和市场。所以啊，他才成为了举国瞩目的焦点。那么，这样的新闻肯定也不止一个啊。有人还制作出了这个拐卖案子的热点图啊，像司法审判呀、啊，哎，他们把这些数据给做起来，发现那一代真的是啊，就是民风彪悍民风彪悍，而且呢，拐卖成风。当然，我要说一个时间线，我相信不是现不是现在新近发生的。啊，因为因为我们科技的进步，我觉得是一定程度上会杜绝了这种现象，就是你每个人的情况在大数据的掌握之中，已经很难说再用暴力手段去坑蒙拐骗人口啊这样的。那么它是以前留下的疑案啊，留下的积案，只不过呢，它在有的地方还在延续着啊，就是没有解决。说了一会儿，人家那个地方，那就要拐回到我生活的这片地方。我相信，无论是从这种纬度啊，从水土啊，从历史啊，从历史的严格上来看啊，就是就跟我们这儿是很像的。那要说到我们这儿，我可能就得黑一下我们。哎，我前阵子好奇，就是哎看到了一个论坛里边有人有人写了这么一个帖子，标题叫。这个潘采夫这家伙啊，把自己家乡黑的叫黑的叫一个黑咕隆咚啊，哎，就这个批评我说我黑自己家乡，我这个太冤了，我之前哪黑过呀？我只是调侃罢了啊，真正的、真正的硬干货啊，这个硬料我几乎就没说过，结果这都让他已经很不满意了，说我这个河南老乡啊，这个自黑太给力。他那些脑残言论把我这农村出来的气得直笑，等等等。当然，下边有很多人来跟他又进行争论，啊，支支持我说的，说我说的是事实，等等等等。哎，说人也不能够为自己的家乡什么都引着，对不对？那你该说的还是要说。所以呢，我就通过讲故事的这样一种方式，把我小时候看到的一些事儿。我们那一片，我们家乡，我道听途说来的一些事情，大家可以把它当成一些野史，可以当街巷里闻啊，可以当成故事来听啊。因为我不负责帮你去考证，哎，我也不负责告诉你这是哪儿的，然后他的男主角、他女主角、他名字是什么啊？有些我当然知道了，我只是不说，我只是不说啊。这个就因为就像鲁迅在《狂人日记》里边写他这个这个年代没有名字。哎，什么也没有地方，但是在字缝里，你歪歪扭扭的能看出一些东西。那么我讲的这些，你可以把它理解成啊，呃，某一个地方、某年某月某地的一些故事，对不对？我的乡村写作是比较温和的啊，对乡村的回忆都是比较温馨的，当然记忆的也都是它的好的一面啊。当然，一个很重要的原因呢，就是如果我想。说这个他的另外一面有很多当事人其实都是在的啊，而且我每年还要不止一次两次的要回到村子里的，低头不见抬头见，对吧、啊？我写我也不好写呀、啊，有的都是当事人呢、啊，你说不定哪个就得罪了人家的。我之前也确实写过自媒体文，写我老家的故事，呃，比如说哈哈还刷屏了，在老家讲我们讲我上中学时期的这个。这叫刺青年代的啊，这个混子的故事，结果人家的后人啊找到了我，问我能不能删掉，我只好哎很很不好意思的又把它删了，因为当事人都在呀、啊，所以我的乡村写作是是很委婉的啊，这个下不了重手。那么当然乡村也有很多的优点啊，这个很多的优点，这一点是任何人都不能否认的，每个地方的乡村都有它的优点。当然，那些这个，呃，这个叫灰瓦白墙、绿竹小河流水的江南人家的优点会更多一点，对不对？人家优点一眼都能看到。那我们的北方整个看上去，如尤其是在冬天，你从高速路或者你开车路过啊，就是你会看到一片萧然。啊，北方的乡村，尤其是冬天是挺丑的，房子盖的也不好。但是乡村的人的优点啊，他。确实比较淳朴，他们有一种发乎天然的热情，这一点你会发现，城市越大啊，人的外表看起来越冷漠，这就从很多人无论是写上海呀、啊、写伦敦呐、啊、写纽约呀、啊、写巴黎呀、啊、这些大城市的人有时候经常会写到这一点。那越是到了小镇、小城，哎，小乡村，人们就很热情啊，就是它带有这种自然的。不做作的哎，但是有时候会让你觉得有点夸张的啊，这种热情，会过来抓着你的手啊。比如我十来年没去村里边或者没去我姥姥家的时候，我一一一回去，老头当然主要是老太太啊，老太太就过来就攥着手，就恨不得是认大亲孙子似的，说你咋来了？你你到回家喝口水去，回家吃个鸡蛋去、啊，来包方便面去啊！哎呀，这个我都已经快四十了，说呀，你看看这一没见你都长这么高了。这个哎，但是呢，就是你会觉得他们哎很自然，因为他们平时日常的交往也都是这样子的，低头不见抬头见的。他们交往的最大的两部分，一部分是自己的乡村啊，村子里边的人，这个哎那就是打招呼喽。那另外一部分就是亲戚和这个邻村的。那么那他的这个你你就想吧，是吧？他其实就是熟人呐、啊，他交往的是以熟人为主。所以他有一种很天然的这种一种热情，然后对外地来的啊，当然是这个从从外边进来的这些，有时候你跟他聊天的时候，他也是这样的一个，因为他他一生中都是这么的一种交往的一种模式。另外，这个乡村人啊，他带有一种听天由命的达观，我也说不好这是好还是不好的东西，但这我觉得这是一种几千人年来形成的一种。生活观吧，或者说这种天命、这种文化、这种伦理在乡村人身上的体现，哎，你可以说他不怎么抗争也好，或者说你说他随遇而安也好，哎，生活很恬淡啊，这样的也是可以。他有时候会把自己的生活在我们这种外人看来，就活成一种哲学。当然，对他自己来说，他可能只是一个本能啊，他可能在一棵树底下坐在那儿了，坐了半天。然后这个太阳慢慢的西移，他再过一会儿，再围着树，再找一片阴凉，再坐下。旁边就是他放的羊，哎，那在他本人看来这就没什么，懒洋洋的嘛。那么在新疆作家刘亮程这样的作家来看来，他就可以写成这个风中的院门和一个人的村庄，哎，就把它写成了一种文学啊，写成了一种哲学。我们还经常有一句话说：“这个一过了五十啊，这个乡村的老太太就成了菩萨。”哎，你说大家会觉得乡村的老人他是慈眉善目的，就会起了就会有更多的菩萨心肠，就会怜贫惜弱。呃，这个是一个他们一种天然的这样的一种本性。对，如果呃你日常交往，你去谁家的院里边，说我讨口水喝，我甚至吃点东西。哎，那其实你不会得到，一般不会得到拒绝，啊，你在城里边人会警惕的啊，他对陌生人会很警惕。哎，你为什么要什么，对不对？你是不是想图什么啊之类的？在乡村一般还真是不太会。如果这家要办什么红白事儿，呃、啊，或者有什么需要，需要这个乡里边的人去，呃、啊，就是左邻右舍帮个忙，他们一般都会没什么问题，都互相帮忙的。这家是需要说，我需要五十套桌子、椅子、凳子，好嘛？这个家家户户都能给他弄出来。那我小时候，我们走亲戚，比如没有自行车，这一家有自行车，那个四零五社的都会借他的自行车出去骑，甚至呢，有时候会借邻居家的锄头。我甚至能借你一摞碗，因为我家来亲戚了，我没人，我没东西了，对不对？那么我我借邻居的，这个邻里互助的。风气一直也都是很好，包括像这个节假日啊，各种农村的节气啊，保留下的一些古风，哎，互相会送一些礼物，呃，互相会送饺子，互相会串门，互相会什么什么之类的。那这个其实也是乡村社会啊留下的一些好的东西。那包括像礼仪规范的这一块别看现在当然农村人你一看都吃的脑满肠肥的啊，因为生活确实好了，又不注意健身。但是，比如说，呃，如果一一家有老人去世，那么这个村子里边就会有自动组成一个班子去做饭，有的来指挥这个专门收款记账，有的是专门来这个当司仪啊、呃，喊礼节嘛，有的是搞接待，有的是采购，这个班子瞬间就会自动成立啊，已经形成了一套规范。这忙活两三天，大家吃一顿，弄个烟，弄个酒就回去了啊，也不用要钱什么之类的，这也是互助的一种方式。那么，在这种祭拜老人的时候，但哎，毕竟我们离孔夫子他们家也就二百来里地啊，不算很远吧，二三百里地吧。那我就看着他们的一招一式，跟这个记载孔子的一些资料啊，或者文学呀、啊，还之类的。你会发现一些生生不息的东西，一种文化礼乐方面的传承。哎，你从他们的这个四方步啊、长衣啊、这个长叩头啊，哎，从这儿像呃舞蹈般的一些仪式，哎，丝毫不带错乱的步伐，你会看到这个哦，礼仪之邦遗留下的一些东西。我有时候还是挺感动的，当然这些都是有点。我在我的文章里边也多有叙述啊，写的不少。那当然，乡村也有它的背面，也有它的反面。其实不止我一个人啊，我觉得不少的作家都写过这一点，不少的电影也都表现过这一点。那比如说像丰县这种拐卖，我小时候我就见过。那当然，现在是没有了。就现在我们那一片儿，我是没有再听说过，我甚至还问过，因为你，你这个技术手段和法治的这种严格，对吧？以前法到不了这么偏远的地方，我们那地方离县城还七八十里地呢，你想想吧，啊，这太偏僻的地方。那么现在就是法纪，比如说它越来越昌明、越严格，那技术手段的监察、跟踪。也越来，那你这个你犯罪的成本就会很高啊，那你的成功率就会很低，这个事情慢慢的就会绝迹。但是在我小时候，那是我觉得应该是在八十年代的乡村吧，那个时候拐卖这个是有的，当然不是被拐啊，这个是是从外边往里拐啊，这个我们那个地边叫买媳妇儿。我小时候有时候会听说，哎，说谁谁谁买了个媳妇儿。这个买了这个媳妇儿啊，我经常到一个村子，其实都有听说过这样的现象。而且你到这个村子里边，你你你看见一个肤色跟我们当地不一样的媳妇儿啊，他比如他的肤色会很白，哎，这个有时候一一听，哎，什么四川话啊？那有时候看着他这个长相啊，就是是南方人的长相。就是我小时候不懂，只是觉得跟我们那黑黑黝黝的、胖乎乎的不一样那。啊，而且爱干净啊！这一看啊，说这个媳妇儿是买来的，花了，往往都是几千块钱、几千块钱的那样的一个，几千块钱在小时候听的肯定就是天价吧，三千块钱之类的。呃，有时候在小时候的这个晚上，我经常会听的不是经常，我印象很深的，让我内心很震撼的，有有过这么几回。有一回是什么呢？是。我我们那边扑通通通通的，就一群人就喊着：“哎，这个打架了我就跟着往前跑。我的个天哪！我突然一看到是什么呢？是一个男的，是一个儿子在打他娘啊，而且是拿着那个那个那个木锨呢、啊，那个把打一下就抡到了他娘这个腰上。我的天，这个当时给我吓傻了，我就没见过这么忤逆人伦的这种事情。这个周边的人呢，就当然也劝和拉开，然后骂这个人是不孝子。但是这种这种事情，当时给我留下了非常深的印象。到后来我就会注意到，有的是儿媳妇骂公公的，有的是儿子骂娘的，感觉这个出的这个不孝子啊，就是以孝道治天下、治乡村。你会发现，天哪，怎么这个这些人也都好好的活着呢？啊，这是一个。还有一次呢，是北界啊。扑扑咚咚的，咚咚咚咚咚咚,咚咚咚，我以为不知道敲什么，跟舞狮子似的。跑过去之后，发现有几个人站在了房顶上，拿的是簸箕北方的就是簸箕啊，就是用棍子敲那个簸箕，叫什么二婶子还是三婶子回来吧，二婶三婶子回来吧，在叫魂儿。哎，这个在我后来看到一个海外的汉学家写的一本书的书名叫《叫魂》，我突然就意识到，哇，我在。我在看一个很神秘的一个一个仪式啊，因为这个房子里边那家人，可能那个婶子已经在弥留之际，奄奄一息啊，已经可能是没救了啊，他们就或者是中邪了吧，他们就爬到房顶上去召唤他的魂灵归来，哎，这个，哎呦，这个有点像巫术或者某种传统的神秘的东西吧。那么第三件事就是。也是，我正在晚上在家听见外面大乱。后来这个我不知道啊，我听大人后来聊什么呢？说谁家买的新媳妇儿跑了，那一片的这个青壮小伙子啊，全都去出去围追堵截，而且在当天晚上的时候就把那个那个买来的媳妇儿给追回来了。不仅追回来了，好像还挨了打啊！具体的挨了什么打，我也没见呢，不敢去看啊，就不知道。像这种逃跑的、被拐卖的新娘啊，被追回来这样的经历，哎、哦、呀！而且呢，在我小时候离不远的地方，有一个我还很熟的，叫海燕啊，这个名字我很、我很，这个名字我记忆非常深刻，因为它跟我们当地的女孩的名字是都不一样。高尔基的海燕呀、啊，这。这是一个多么有文化，这肯定读过书的人给起的名字。那像我们的本地的、啊，就那种。那这位我后来才知道，这位海燕是从山西被买来的，的被拐来的，而且生了两个儿子，也死心塌地要留在这儿了。哎，这个也过了，你想想，生了两个儿子啊，这过了很多年呢、啊，这个。而且呢，他有一次在还被烧了一下，那我印象很深刻。他去我们那村里边那不是石油嘛，中原石油勘探井的第一个井的发源地，那可能还是有点残气儿了吧？就是他端着灯就去一个藏红薯的窖，那个洞口去找他，他可能是鸡儿啊、小猪娃儿啊之类的，是不是掉进去了？结果里边通窜出了火苗子啊，把他给燎了,了一下，哎呀，烧的还挺惨。但是若干年之后，等我再回去的时候，我听说他已经走了，过不下去了，嫌这个老公不争气吧？可能这不知道什么具体的原因，人家回去了。而这中间的时候啊，他的哥哥还曾经来过。哎，我还听他们讲，他哥好像还是公安局的啊。这个或者是说，大家以讹传讹，也许人家是带着公安局的来的吧。但是呢，就是那。选择了这个海燕，他选择了谅解，并且留下，所以人家又走了。所以在那个年代的时候，大家可以想一下，啊，如果是现在，那肯定匡昌当事人都给抓起来，的法办了，又走了。就是在那个年代，拐卖媳妇感觉啊，就不是一个特别罕见的这样的一个事情，往往会从穷的地方到不那么穷的地方，还能有一点钱的地方去流动。嗯，当然，大量的还是被拐卖的啊，而并非自愿的。所以我小时候印象很深的，真是这些事。那当然，其实现在，如果不是说法律越来越严啊，技术越来越进步，以现在的这个乡村的光棍化这样的一个趋势，这种买卖媳妇罪恶的需求，那肯定其实是很大的。我近几次回去的时候。啊，跟我们当地人在聊天，他们一个感慨就是：媳妇儿真的是越难越越来越难娶了，光棍汉越来越多了。哎，这个娶不上媳妇儿，一个当然是这个，比如说娶不起，因为娶一个可能你要在城里现在得有一套房啊，你得有个车，然后十几万彩礼，这几个基本条件就难倒了不少人。另外一个，只要你年龄一大，你过了这个季啊。你就成了剩男啊，那你就很难娶了。你可能娶带娃的，有残疾的，只能就奔着这一类的。那你如果这些也娶不到，你就只能打光棍啊。所以这个光棍越来越多，也是我们那一代啊，乡村的一个新的现象。乡村的我们看上去当然是温情脉脉啊，在街上大家会聊天、打招呼什么之类的。那当然在。这个村里人，他们祖祖辈辈生活在一起，他们看到的这个乡村风平浪静之下，可能还是有一些波澜的，对吧？会有他们会清楚的知道谁跟谁家不对付，谁跟谁家闹过别扭，谁跟谁家打过架，谁跟谁家有世仇。哎呦，而且乡村有一个特点就是欺软怕硬，所以这个欺软怕硬只是一个表象啊，他就是说谁拳头硬谁厉害。人多的欺负人少的，人少的欺负没人的，这就像一个食物链一样啊，就像一个农村的法则一样啊。这个，这个，哎，嗯，如果是以前的这种宗法社会有族长好好的管理着，来主持一下公道，这种秩序，他我觉得还是尚可维持。但是当这些都没有了的时候。嗯、呃，村子人多的欺负人少的，有时候是有时候简直是一个定律。因为你打虎亲兄弟，上阵父子兵，这个亲兄弟和父子兵，它就意味着家族啊，它意味着你的家庭的人口啊，对不对？那你的家庭如果男丁多，那你拥有的耕地就多，你打的粮食就多，你干活的人力就多。那么当然，你打架斗殴的时候，你的。力量就强大，对不对？所以，在我以我观察啊，普遍的在乡村社会里边，人少的是基本上是唯唯诺诺不太敢出声的。除非突然间这个家族孩子出了一个特别有出息的，特别有出息，往往指的是上学，要么特别好，上了一个很好的大学，出去当了官，哎，你至少要当一个记者吧，官记者，你这个哎，你这个人少的家庭他会受到尊重。或者说你特别能干，有领袖气质，你可以团结异性人，哎，你拥有一些自己的兄弟，而且你做事大家会佩服你，很公正，你自己也有力量，很强大，所以也也会有一些小姓人少的家庭，他会当上了村支书啊，哎，大家都很服气他，这个也是不排除的，但是一般的情况下啊，真正发生冲突的时候，那确实人少的。要受到欺负，而且这个欺负就是，当没有外人的情况下啊，这个乡村人他们露出了自己的真性情的时候，他们会赤裸裸的表现出来，啊，发出威胁，背后发出了嘲笑，说这个人少的欺负没人的，是什么呢？没人的往往是指的是没有儿子的。你可能有不止一个闺女，那也不行，你们会认为这闺女就是嫁出去的，也不在这个村子里了，对不对？他就认为你家里没人儿，啊，人丁不旺，呃、啊，这个这个就是一环扣一环的。那另外这个还有一些就是怕有权的，怕有钱的，怕这种膀大腰圆的。哎，如果有一个人在村里面，他很泼，不要命，这个人也可以啊，他可以，他可以。部分程度上来抵消人少的劣势，哎，来镇住这个当地，那那有权的和有钱的也是啊，就是啊，我就确实会看到或直观的看到，呃，这个在在面对这个呃这个这个有钱人的时候，和有权的人的时候，会矮人一头的那样的一种窘境，那样一种窘境，而且这个那个表情包里边经常有句话：有钱真的可以为所欲为啊。对吧？这个在城市里边可以表现为你的各种消费啊，或者你你你是吧各种。那么在乡村里边说你有钱，当然你当然还要有钱再带着有点人，那么你在乡村有某种程度上也可以为所欲为。我没有见过，但是我听说过啊、呃，有钱的在乡村里边是如何欺压良善的。这个有时候啊，这个你比如说像以前的一些这个社会运动的时候，就把那个。土豪劣绅啊，给斗倒。当然，这里边有很、有大量的是，只是属于这个阶级。当然，也有为数不少的，他确实在鱼肉乡里啊。当法律约束不了，这个宗族约束不了啊，伦理约束不了，而这个人又有钱的时候，他就会为恶。哎，这个。哎呀，我都没法在这块展开来讲啊，就是一些罪恶的故事，而当事人其实并不反抗。我听到这样的事情，有时候只能一声叹息。当然，还有一种是邻里互害，我们经常会在城里的墙上看到一个叫“邻里互助”啊，或者叫“邻里守望”。那这个邻里互害当然不是一个定律。但是呢，我可以改一个名字，叫做“宅基地战争”。这是一个特别费解的啊，让人让人让人不能理解的一一种战争形式。宅基地战争就是农村人盖房子和建围墙啊，他就包括其实在，在在在翻他的耕地啊，他们都有一点占小便宜的心理啊，就是占小便宜，真的是一个非常顽固的一个心理，是这个。他会倾向于把自己的房角啊、自己的地角、自己的围墙往外悄悄地移动那么半米、半尺，一点点都行，都算是占了便宜，就很奇怪。哪怕是说这个跟这个邻居本来关系是不错的，他盖的时候有时候也会厚着脸皮就往外就那么移了。所以我就眼看着我们家那胡同啊，就是。越来越窄，我就觉得大家都在悄悄地移动啊，悄悄地移动。所以这个时候，那作为被侵占的那一方，或者是说没有被侵占，但是，哎，说你挡了我的光了，哎，你的房子盖高了，等等的之类的，这个邻居就会发生这样的一些纠纷，就成了宅基地战争。呃，去年的时候，福建莆田不是因为宅基地纠纷有一个人吗？啊。两死三伤啊！那个新闻让我看了非常唏嘘啊！就是五六年的时间，他的房子盖不起来，就是因为他的一个邻居不让他盖，你都闹不清是什么原因，反正不让他盖。一盖的时候就阻挠，甚至带着人会来打一顿。那么到事情的激化，就是在一，因为他只好在他的已经拆了房子的废墟上搭着棚啊。结果台风来了啊，他那个棚上搭的东西、建材板啊之类的，就飞向了邻居家，还遭来了邻居的嘲讽。结果怒从心头起恶像胆生，恶向胆边生啊，做出了犯罪的行为。呃，当然从法理上来说，这是一个这是一个非常凶残的犯罪。那么它也反映了乡村，你看那是南方啊，那可是南方这样的一个一样的一个现象，就是宅基地战争，人们像。守护着自己的生命一样守护自己的宅基地，而且，而且像这个，而且死盯着别人的宅基地，这是我不能理解的事。你这个就是这是损人不利己啊！这对自己到底有什么坏处呢？对不对？好说好商量嘛。那那刚才说的福建莆田的那个人，那就是你会发现邻居实际上看来也并没有太主持公道。那我曾经经历过一个事情，我的一个亲戚啊，几年前向我求助，他是在另外一个村子里边啊，他在另外一个村子里边也是不太走运啊，这个那是一个单门独户，这个所谓的单门独户，就这个村子里面就他这一个姓人太少了，这太孤单了，势单力孤啊，这个这个非常痛苦来向我求助，说什么呢？就他们家要。这个要盖一个小房，要盖一个小房。他们家当然有几口人呢，我看有那么四五口人，有一个老人啊，这有，然后有一个三四人的小家庭。结果他前边的那一户邻居说，平时也不是说这个双方有什么仇恨什么之类的，不让盖。不让盖的办法是把他，因为那个邻居是在前边啊，他是在后边，他们有一条路是通往村里边的主干道。那个的方式就是把主主干道用土给填了，说他要在前面盖房子，哎，这个那你这个车三轮车拉的什么东西建建材，你肯定就过不了啊。过去协商没用，哎，再问出去打工了，半年都不带回来的，这个送礼不行，那这个过去啊也打过两回架，对吧？因为但是这边呢也打不过呀，人这个就碰到前面一个不说理的了。你闹不清他的心理，去找村里边的干部，找一回村里边干部去前面去说一下，然后再安抚一下后边再说一下。前面他就是不，你说他跟村里边干部到底有什么亲戚吧？反正也是不远不近的，大家信任都差不多。他村里边干部也烦，他也并不是说支持前面的邻居，他也烦，但是他又不能把前面这位给抓起来吧？也因为所以这个村里边的后来就想办法呀。说那个，呃，那从旁边给你开一条路行不行？<笑>开一条斜的路，那这条斜路又又穿过了别人的地方啊，难度很大，难度很大。这个，当然后来他们又去找乡里边，连乡长都找了，而且还有凭据，因为他们以前这个墙角还是有一些标志物的，就几十年前的时候，村里边在画这个宅基地,地的时候有标志物，是能挖出来的。那也不行，我就这么赖了。这个村里边、这个乡里边都去调解，一直弄不了。说，那你看看这个法律公理，呃，这个这个这个权利解决不了，那只只好求助自己的宗族了。于是找到我，还找到了我另外一个亲戚啊，这、就是在省城，在一个还行业挺有威慑力的刊物当主编的，再加上我这个所谓的啊资深媒体人铭记，就他回去。哎，要回去施压一下这个乡里边跟村里边，让他们解决问题。我就到了这个村里边，大家还真是在村委会这个大桌子那一坐，互相陈述这样的一个道理。我听了之后就啼笑皆非。当然，这个事事情肯定是错是在前面的那个邻居呢，但是这个这个村里边这个干部有时候调解的时候啊，那真是两边说呀，说那你们跟人家说的时候为什么会？那么急呢？啊，那么硬呢？觉得自己占理是吧？不能好说好商量啊！这说，哎呦，我的个天！两边说，那最后其实这个问题还是没有解决。你说就这个事情，我我说人家说你给曝曝光吧，我说这我也曝不了光。这这你们就是这乡村琐事啊，我曝什么光，对不对？最后我的这个亲戚说，那跟村里面说，那我们就抵命了。你们要是不管，我们就抵命。当然，就是这就看这一户人家的，我觉得痛苦的程度，对吧？被压迫的程度和他这个血气之勇啊，就是往往很多的悲剧、大悲剧，你看就是这么就产生了。你会发现它的缘由莫名其妙，呃，或者是说两冰冻三尺非一日之寒，之前有过一点小口角。或者是说他比他富一点之类的，这就是一个世世代代在一起的邻居啊，就到了宅基地的时候，或者说都就到了这件事的时候，我就跟你死磕到底，而且没有什么是非在里边，这个是不能理解。你往往只能从他们的内心里边的说一些劣根性里边去推测。我的维权。就失败了，我也真是懒得管了。我这亲戚就说：“你连这事儿你都管不了，我真管不了。”那这种事情啊，往往真的是听拳头的，法治管不了的，那就得人治来解决，靠人呢、啊。那像这种宅基地，那最后那就谁能打谁豁得出去，对不对？而不是双方坐那好好的说一说道理，互相让一让步啊，来谈，有时候很难见到。真是很难见到这个，呃，像刚才说的这种法治不成人治解决的啊！我讲两个小野史，一个是我小时候发生的，大概也就是我六七岁的时候吧，那应该是八十年代初的时候，我觉得八十年代初，呃，是我们邻村有一个村叫赵楼，赵楼，你听这名字，以楼为村民的，说明这个村里边有楼啊，这个这个楼还不是现在的楼。那肯定是解放前就有楼，那解放前就叫赵楼了。我后来一问，果然是的。他们村里边大地主啊，地主聚集，那是个地主村啊。附近的村是他们的佃农，大概是这么的一种结构。在改革开放以后呢，哎，这个村里边有人出去当包工头了，干建筑赚了钱，回来之后给自己的这个平房上面啊加了一个小单间，其实就是一间房。我的个天，又成了个两层楼了。我们老家话叫两“两凉棚楼”啊，“两碰漏，那在我们方圆几个村里边是独一栋啊，就那一家于是招来了很多的记恨。那个就出现了什么呢？他家里边这个院子啊，这个不断的会有刀子扔进来，这个刀子上面往往会扎一根纸条，说几天之内啊，要给我，比如说五千块钱啊，或者六千块钱。给到哪哪哪谁谁谁，否则要你狗命。特别像古代的这种绿林好汉，这家就很紧张啊，就肯定一开始可能也就给了，但是这玩意儿闻风而动啊，你架不住这刀子越来越多。这个是谁扔的呢？我们当地都会把这种人叫做混子头啊，这混子头。这个混子是一种人，混子头就是他们的头。哎。代表着对这个人的敬畏啊，说这人是个混子头。如果这个人是在十里八村都很厉害，他们都会把他叫做大混子头。这就类似于在在这一个乡里边，恨不得就是个瓢把子啊，总瓢把子这样的一个身份了。所以这件事情呢，就是那个包工头就，哎，有一天到我们家来，找到了我的父亲，说能不能帮着给说和说和？哎，也就是。调停调停，为什么找到了我父亲呢？那我父亲是我们村里边的中学老师，这个中学呢，是也是方圆那五六个村的学生或者整个乡的，他他他他都会跑到这儿来上中学嘛。所以很多的年轻孩子啊，都是都都被我父亲教过，甚至是揍过。我父亲说我可没少揍人。那、哎、反正那不学好，的，上去就揍。后来这些人还有些就成了混子，呵呵成了大混子。所以人家也是慕名而来，说这个厉老师啊，这个帮帮忙嘛，对不对？人让我父亲给调停，而且呢，这个有有那么几天，我父亲还晚上还去人家家里边去吃个饭，哎，坐镇。有人从外边扔的话呢，那就出去给训一顿啊，就这种的。有一天我们家就。开了小宴席一，一桌儿，一桌这一桌里边有那个村儿里边有那个包工头有我父亲，还有我父亲的一个同学，这个在可能在当地也是比较有威望的啊。他们俩就算是这在古代就叫士绅了啊，乡绅。那另外有两三个叫是混子头我到现在还记得人家的名字，但是我就不说了。我父亲有没有教过我已经不知道了，但是我父亲呢就是。这个给这个倒一杯，给那个倒一杯，啊，然后对这个对这个年轻孩子啊进行数落，意思就是说你呀、啊，你这个你也不看地方啊，你怎么就到了、哎、他们家来了呢？啊，咱这这都是这都是我的朋友啊，说你怎么小时候不学好，你长大了还是不学好呢？哎，那个混子头就嘿嘿的就笑啊，就喊着老师，那我父亲就两边的脚一一刀一断，哎，你们俩碰一个啊，这以后都是朋友了，可不能。再往人家院子里边扔刀子了，哈哈当然可能这次见面也免不了也得有一份礼物吧。但是你免灾啊！从那以后，可能他们家院子里边这个下刀子就是大为减少呗。毕竟那是管十里八乡的人物。哎呦，这个这个小这个后来我看话剧《茶馆》说黄胖子哎来说和两边的械斗，或者这个看《阳光灿烂的日子》里边王朔这个演的啊演的北京的小混蛋。调停两边这个青少年的械斗，哎呦，我就觉得我们家这老爷子在当地那真的还是很有威望的，哎，很有威望的，当然也教出了不少那样的学生哦。那这就是靠人质来解决啊，对不对？靠着我觉得这个宗族社会的一些风气的残留，哎，来来进行来来来,来解决乡村的纠纷和治安事件。那么还有一个。故事，我在文章里面也写过，我相信有不少听众可能听过，当然也有的新听众是没听过的，那就是我们村的农民工讨薪的故事。但好多年前，那时候我还没当记者呢，啊，我只不过是在报社啊当一个小校队吧。突然间接到了我们村的一个人的电话，说：“姚军，快点来救我们吧，我们这个被抓起来了。<笑>”我说：“被抓起来了，到底是因为什么事情啊？”就是他其实也没有太仔细跟我讲，意思就是我们受委屈了，我们在河北廊坊。被派出所给抓了，我们，呃，要要工资不给，竟然还抓我们，哎呦！我说那我得，我得，我得想办法救他们呀、啊！我就冒充记者，查 114， 打的找到了这个派出所的这个电话，让他们找所长，说我是哪哪哪儿的啊，我冒充了北京一家媒体的记者，我现在，啊，谢谢你们啊，谢谢你们，说我是哪儿哪儿的记者，听说我们村这个这个这个这个。这个这个啊，怎么讨薪？怎么被你们给抓到派出所里边去了？这个温总理帮熊德明讨薪这件事情刚刚发生，你们就把讨薪的农民工给抓起来了，这我得关注一下。哎呀，当时这个人家所长说我印象非常深啊，请中央记者放心啊，请放心，我们马上放人，这个把人一会儿就放了，放了之后呢，就而且还把那包工头给斗起来了。给弄进去讯问，为什么？我后来就问清楚了，是人家包工头报的案呢，就是这个四川的包工头欠了我们村的工人的钱，我们村这个工人呢找他要薪，他一直不给呀、啊，也许是真没钱，或者说结不了嘛。这几个人呢，就我们村这几个人就想了一个办法，就准备把他从河北啊给绑到河南，回到我们村扣起来，让他们四川的家人亲戚过来拿钱赎人。啊，这个天经地义嘛，这个绝对理直气壮，就把我们的工资还给我们，我们就把人给你放了，哎，就去找这个包工头，这个包工头吓得就报警了，就产生了这样的一幕。那么放出来之后呢，这个钱还是没要到。后来这个我过了两年，他们在北京打工的时候，我又问要到了吗？他们说要到了，怎么要的？他说要了两回，第一回啊，就是听说他们这个包工头住在廊坊的某个。旅馆，于是这个一下就叫齐了本村十几个农民工，就包围了整个旅馆，从101房间开始，一家一家门给它整开，就晚上啊，大晚上挨个查，所有的房间搜了一遍，哎，结果呢，这个情报有误，没搜着。后来啊，他们就在北京，这个他们还在廊坊干活，有人在北京干活啊，说在北京看到了这个包工头，这一次没有惊动。打电话，廊坊的人就是快马加鞭赶到北京，哎，说在哪个工地附近一堵，果然堵着了。这回啊，他们也没找，也没去找有关部门你说这个，我我这帮老乡这法盲啊，他们他们觉得这个办法可能不好使吧，于是他们就把这个包工头啊给提溜到马路边上，把马路上的这个下水道的井盖给勾开、撬开，对不对？但是这个搬井盖也不是也是我们那儿。不陌生嘛，抓着这个包工头的脚脖子，就给他放在下水道里边，头往下，说：“把你的卡拿出来，哎，把你的卡的卡号和密码说出来，我们，然后你要跟着我们去取钱还我们工资，要不然我们可就松手了啊！我们的劲儿可不是很大。”吓得这包工头啊，这把钱啊才给了、哎。你说这个。哎呀，这个我听我我听着我就是简直是喜剧。你说这包工头何苦来呢？你有钱你不赶紧给我们啊？这当然，这现在这种事情已经没有了，现在已经没有了，因为现在都不敢欠薪了。但那个时候还需要农民工自己动手，哎，暴力解决，才发生这样的故事。所以对于农民来说啊，他第一的本能的反应解决问题，凭的就是拳头、武力、暴力。而不是去找法律，这法律有关部门等等啊。当然，现在会发生很大的变化，我最后会讲现在的变化，对不对？那另外，在村里边，在农村啊，有一个我觉得私德和公德不是一回事是一个挺有意思的一个现象。私德当然指的是你邻里之间或者你个人你在村子里边的表现，那么公德就是你脱离了这个村庄，你到了社会上。带了更大的范围，比如城市，比如你打交道的对象不是在邻里，而是变成了公家，对不对？变成了等等等等，那么它就不太一样啊，就是就是有家有村儿，但是没有社会。嗯，我挺看不惯的一点啊，就是就不在自己有有的人会偷东西啊，不在自己村子里面偷，他会去外地偷。哎，他回来之后，大家是，有人会跟我说，哎，他是个。偷啊！但是呢，他从来不在咱当地，他都是出去。哎呀，在这个笔试中还带有一点点的肯定。那另外一个呢，他就是因为我们那是中原油田所在地，在我小时候，偷原油的啊，偷这个电缆的，偷铜线的，偷甚至偷剪那个高压线的，特别普遍，特别普遍。这个呃，穷凶极恶，但其实已经不是太穷了。但是呢。你面对随时都能换钱，还挺值钱的那些东西，人们像疯了一样，尤其在那个那一段时期，真的像疯了一样，用自己的生命去，去去搞钱啊，这个高压线不是随便剪的，我都听说过，因为剪高压线直接被电死的这样的，啊，还用土法的这种去炼油，但是在我们村里边的风评啊，或者我们那一带的这种风评，你偷公家的那不叫偷，哎，我们那儿有个说法叫拿公家的。嗯，拿油、呃、田家的，哎，拿公家的。如果有警察，呃，因为这种事情要去村子里边去拿人，我的天！当然，我指的是最最糟糕的时候啊。我我所知道的，有的时候这个那简直是陷入了人民战争。那这个开着小摩托还没进村呢，旁边一老太太，咣一巴掌就能扇过去，就恨不得同仇敌忾。这个时候也不管什么邻里纠纷了，谁跟谁有矛盾了，大家。都变成了一家人，哎，以村为单位向外对抗，跟这种执法的人员对抗，这个大家肯定是听说过不少这样的故事。就导致人少的时候，这警察都不敢进村尤其那种大村儿，啊，两千人、三千人甚至更多的村庄，警察真的是没有实力是不敢进去的。一个村庄就成了一个小堡垒，对不对？那你偷邻居了，你会被鄙视。你偷外面的你会被议论，但是你偷公家的，我感觉会把你叫一个能人，有本事。哎，我我听说过有一个村子，这个村子可能是靠偷油发了大财，当然手段肯定是无所不用其极了。结果其实就被警方大队人马给包围了。当然我听他们的描述，恨不得跟打这个抗日神剧似的，包围村庄出来一个什么点一个之类的那。应该不是没那么没那么夸张，但是包围了这个村子，不准人跑呵呵进去，重点抓捕这种事情那是肯定的，那是肯定的。讲一两个这种奇葩的偷法，那个有我有我都不能理解啊！就是有偷树的，这个偷树的呢，就是呃，就有的人会开着这种拖拉机，拿着锯，一晚上、啊、就是你比如这个人。这个早上醒来一遛弯一下地，发现什么？村边河边的一排白杨树，好不容易长二三十年，长成了梁了，长成了林，那不是这不是长成了柱子了吧？把根儿上面一锯，树梢下边一锯，往拖拉机上一放，走了，这树就给弄完了。有的人家家里边在庄稼地里边种的树苗去长大。对吧？就是为了卖钱嘛。长树苗要有时候要长三四年呐，这三四年这麦子啊秋都不能种的，千辛万苦啊，等到这个树成材了准备卖的时候，一夜之间被人偷走。我还听说过这个有专门种瓜的，种西瓜的，一夜之间瓜被偷光的。你说这个，哎呀，这个，这个就会那瓜还没熟的时候还青着的时候，就导致天天就得有人住在瓜棚里。去看瓜啊，去看瓜，或者还有偷菜的等等。但是我听过最奇葩的一个偷是偷人家的羊，其实羊啊挺值钱的，啊，而这个这个这而且这个偷羊是在十来年前吧。说这个去，而且放羊的往往是说实话，老弱病残啊，往往家里边不太有青壮劳力，这老人会这个去去去去放羊，因为不需要出很大力嘛，哎，去去卖钱。那么这个贼啊，他也会打听你家里边如果有有两个儿子给家里边待着，他是绝对不敢去的啊，不敢。所以这个对这个放羊的老夫妇有一家，他们是什么偷法呢？他们经过勘察，哎，知道这个老头老太太是住在这个他们这个房子的西侧，中间是类似于客厅，那东侧房啊是，这其实也是三间房嘛，东侧这一间呢是。羊圈啊，是放羊的。冬天嘛，他们就在羊圈的那一侧的房背后，开始往外抽砖，把这个砖啊，哎，抽出了一个半人那么高的人进去，把羊给牵出来，神不知鬼不觉。谁知道这羊它也傻，它也不叫。等老人一觉醒来，发现呼呼的劲风，羊已经踪迹全无。老头老太太就拍着腿哭、哦。那时候呢。没有摄像头，那时候乡村还没有摄像头，啊，所以这个也无无从破案。像这种缺德没良心的小贼，我每次听他们讲到的时候，我就生气。那还有的把人拖拉机的轮子四个轮子给给给偷走的，一觉醒来轮子没了啊！哎呀，发生就是我讲的是有点多啊，讲这个乡村这一块那这个原因呢，当然跟这种贫穷啊、苦难的历史啊、文化上的愚昧。以及缺少传统的这种伦理道德的约束力啊，而法纪还没有正式的普及进来，这都是有关系的对啊。这样的话会导致道德水准的下降，啊，劣根性会彰显，啊，恶的一面没有被压制啊。这个当然我并不是说这些，这是乡村的全部，这只是正反面。我讲的是其中的一个。反面，而且也不是特别普遍的现象吧。我们乡村还是整体很淳朴的，嗯、呃，那么尤其还有一种，就是这个人呢，出了这个村子之后，啊，他会成为进入流动进入了社会之后，他会发生一些变异，他的做法很奇怪，会发生一些变异，啊，在古代会叫做流民文化啊。这个王学泰老师已经去世了，著名的学者曾经写过《游民文化与中国社会》啊，游民也叫流民，就脱离了乡村秩序的那些人啊。比如说孙二娘为什么会卖人肉包子？她在村里边为什么就不搞，对吧？那孙二娘搞黑点啊，搞黑店呢、啊，祸害这个过往的旅客。那武大郎在本地卖的炊饼，那就童叟无欺，货真价实。那是因为武大郎啊，他身处在一个熟人的社会啊，所以熟人社会，这个是王学泰老师最早提出来的，非常精辟，也很深刻。这武大郎他生活的整个的世界就是街坊邻居啊，有士绅，有佃户，对吧？那里边是他一辈子的生存的场所。如果他的炊饼里边掺了假，哎，偷工减料，他就会被逐出那个熟人社会。或者他的信誉扫地，在熟人社会里边没法生存，而他离开了那个小社会之后，他真的就很难生存，对不对？因为，因为尤其他这个又不像武松那么能打，所以武大郎卖假货的风险呢，哎，坑人的风险太大，他犯不着，所以他就只能凭他的手艺去货真价实的去赚钱，而孙二娘是脱离了这个熟人社会，在荒山野岭去开店。那个地方不归熟人社会管辖，他的宗法宗族的力量也到不了，所以他卖人卖卖人肉包子，他吃吃人肉，他也不会伤害家人的利益，对不对？那么他卖人肉包子，这个呢书里边也不会去谴责他。哎，他是一个游民嘛，他是一个流民。这个熟人社会呢，在古代的时候说管辖三十里。哈，管辖二十里，各种说法就有都有，因为你十里八村的还是有亲戚邻居的，你还是有你的名声，人们要靠自己的名声生活，给自己的下一代找媳妇儿、出嫁闺女。如果你在这个半径里边为非作恶什么之类的啊，或者说坑蒙拐骗，那么你的品牌就会砸了，你在这个范熟人社会里边还是生活不好。那么，在三十里之外就不归熟人社会管了，是归法律管了，对不对？那就归法律来约束你。那法律如果那个时候比较薄弱、没有到达的时候，人他们的行为就往往会倾向于不受到约束，就成了规则的空白地带。哎，那里边本来应该驻扎着这种法律，但但是没有的情况，人人心里边也没有。法律和道德律这样的东西，那它就那它就不存在了，对不对？所以乡村社会或者乡村中国的这种转型，它的复杂的程度其实是超出我们的想象的。法律和法治的体系，你得跟上，你得跟上这个转型的加速度，要不然这个社会就会失衡、会断裂、会变得会扭曲啊，会无序，它直接会从熟人社会崩盘或者是溃烂。会变质，进入到一个什么样的一个社会？所以之前发生的那些的事情，啊，就是人们在乡村社会之外做的一些，哎呀，事情往往也可以从这个角度去理解吧。但是现在的乡村有很大的变化。我刚才讲的啊，其实是因为我的年龄已经很老了，我其实讲的是陈年旧事，不是现在发生的事情，至少最新的也都是十年以前。啊，甚至是二十年以前，甚至是三十年以前发生的这些事情，不代表现在。我再重复一遍，不代表现在啊！现在这些事情已经绝大部分杜绝了，或者只存在于小范围的，只存在于村庄里边。而犯罪类型的这一类的，基本上已经绝迹。另外，乡村带来一个很大的变化的是城镇化。城镇化看似三个字，它带来的巨变对。千年来的乡村社会带来的巨变，仍然是我们所不能估计的。它这个剧烈的程度，哎，人们去城里边去买房，哎，去去去市里边去买房，啊，去省里边去买房，乡村逐渐的这种空壳化，啊，当然现在剩下的有一些小孩、留守儿童，但是留守儿童也会越来越少。那么老人也也会逐渐老去，或者是离开乡村，乡村的。部分的消失已经是不可逆转的趋势啊，因为这个至少就是县城吧，是如此之近，开车一二十分钟就能到，哎，房价也不高，而且农村人已经衡量出来了，在城里买套房子卖了还能赚钱呢，在村里边盖套房子也不便宜多少，那二十年之后又得新盖，不划算，所以人们趋势慢慢的都在往城里走。那么，乡村所依托的那一整套无形的东西，精神层面的东西，哎，它就慢慢的会消散。当然，我们也会看到，这也会导致县城或者小城市会带有浓厚的乡村的特质。我们看到很多的社会调查，在一些小城市，就像乡村的宗法社会一样，为家族谋福利，然后不不看律法，看人情，然后这个什么生存法则等等等等等等。反而是越大的城市，你会发现它越公平，机会越多，往往是法律能够说理的地方。这也是很多没有背景的年轻人他愿意去大城市闯啊、哎，不愿意离开北上广。其实它很贵的核心的原因。你回到你的小城市，其实你会受到非常大的，哎，我们叫关系网啊或者之类的约束，对不对？啊，那么但是大家要分一浪一浪的城镇化。波浪式的情节化，它终究会城镇化的，那乡村会发生极其大的改变。那、哦、它会，另外还有一种，大家会发现，我们乡村的年轻人其实已经很不像农村人了。你在抖音上会看到他们，你在社交媒体上会看到他们，我回到乡村里边，我也会看到他们，他们的气质，他们的眼神，他们解决问题的方式，他们的温和程度。哎，其实已经有点不像那这个农村人，因为他们学了文化，他们深受了城市的熏陶。最关键的是，互联网给乡村带来了巨变。互联网带来的巨变，我们经常会说是互联网电商，那只是一方面。互联网的社交媒体给乡村人的内心视野、做事的方式、模仿的对象、时尚等等，都带来了巨大的变化。哎，尤其是年轻人。所以啊，就是，呃，我觉得乡村逐渐的味儿淡化，我所说的那些现象也，也大部分都在消失，包括我所说的那些的劣根性的东西，呃，逐渐的也会消亡，哎，人们会变成一种新的文化、新的规范、新的形式的准则，这是一个长期的渐进的过程。社会学家、人类学家。请你们可以研究这一块哎，我觉得是很有价值的。这就是变化中的中国。好，天哪，讲了75分钟，太长了，太长了。好的，谢谢，我们下期见，拜拜。日子总是灰色的，无聊的过去。无聊的天气总是会下起一点点毛毛雨。笼中的青鸟天天在唱着悲伤的歌曲。谁说他不懂生命、爱情善变的道理？一阵一阵的淘汰是秋天老人的。这样的事情到底不想不想？摊开我双手，问问我自己，到底是怎么回事？那是我所。